0: Da sind wir auch schon wieder mit dem dritten Teil, mit unseren Ping-Pong-Gesprächen mit Kaidu. Wir hatten, wenn ihr euch ein wenig zurückerinnern möchtet, im ersten Teil über Kai persönlich gesprochen. Er hat sich so ein bisschen vorgestellt, vieles Persönliches aus seinem Leben erzählt. Und wir haben uns ganz allgemein über die aktuelle Situation der Podcasts unterhalten. Auch wie wir persönlich zum Podcast gekommen sind und aber auch zum Podcasten. Und in dem zweiten Teil, den wir auch schon zu Gehör gebracht haben, haben wir uns ähm, mal zusammengetan und alle Tipps und Tricks und Kniffe zusammengesucht, die wir euch mit auf den Weg geben können. Wenn ihr vielleicht euch selbst schon mal mit dem Gedanken abgegeben habt, ob ihr nicht vielleicht auch podcasten möchtet. Denn podcasten sollte jeder, der etwas zu erzählen hat. Und das sind eigentlich alle Menschen. Das sage ich immer wieder sehr gerne. Viele sagen sich, was soll ich denn erzählen? Und ich sage mal, jeder Mensch hat irgendetwas Interessantes zu erzählen. Man muss manchmal vielleicht ein bisschen kramen, aber man findet immer etwas. Ja, und jetzt sind wir im dritten Teil, Kai. Ich freue mich ganz doll, dass du wieder mit dabei bist. Und natürlich soll es auch um die Podcast-Szene insofern geben, um die Podcast-Festivals, die es so gibt. Ich weiß, dass du einen mit ja, wie man das ausdrücken, organisierst, betreust, ähm, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Ich hätte bloß ganz gerne erstmal so eine Übersicht. Ähm, weißt du zufällig, welche Podcast-Events es im Allgemeinen so in Deutschland gibt, durch so ein Jahr hindurch? Ich denke mal, jetzt in der Corona-Zeit verbietet sich das ja, da wird wohl nicht viel passieren. Aber im Normalfall, ähm, welche großen Events im Podcaster-Bereich sollte man an dieser Stelle mal aufzählen? Da würde ich dich drum bitten. Wir hören jetzt also den Kai.
1: Ja, Kurt, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, ich würde, würde zum Einstieg gerne drei Veranstaltungen, die mir so spontan eingefallen sind, erwähnen. Äh, beginnt mit dem Chaos Communication Congress der ja eigentlich ja, wie soll man sagen, eher eine Hackerveranstaltung ist, die also nicht primär sich dem Thema Podcasting widmet und entsprechend, ja, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt über Podcasting informieren möchte oder ganz neu da ist, vielleicht gar nicht so die erste Wahl ist, allerdings ist ja das Thema Podcasting immer mit verschiedenen technologischen Dingen verbunden, so dass es nicht ungewöhnlich ist, dass viele Menschen, die in der IT-Branche arbeiten oder eben sich sehr intensiv mit Computern befassen, äh, dann eben auch zu dieser Veranstaltung äh, gehen. Und und eben äh, auch mit Podcasting zu tun haben. Und da gibt es jetzt äh, seit einigen Jahren eben auch das Sendezentrum, wo Podcasts äh, live produziert werden auf der Veranstaltung, dem Chaos Communication Congress. das ist, findet in der Regel, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, gegen Ende des Jahres statt, also ähm, zwischen, den, zwischen den Feiertagen, den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Ähm, ich war einmal da, als ich in düneburg noch lebte und das Ganze in Hamburg stattfand. Das äh, war sehr schön, also erstmal, weil die Stimmung da grundsätzlich sehr nett ist, weil da viele interessante Dinge eben rund um, um Computer und Technologie stattfinden. Und eben, weil man dann äh, bei der Gelegenheit nebenbei eher dann auch diese ganzen Podcaster treffen kann, die da auch gerne sind. Das nächste wäre die Subscribe. Das würde ich eher so als Podcast-Konferenz ähm, bezeichnen. Also das, was ich jetzt eben meinte mit dem CCC, dem Chaos Communication Congress, im im Prinzip bei der Subscribe sehr auf das Thema Podcasting ausgerichtet ist sowas wie ja wie wie eine Fachkonferenz, wo man eben wo dann eben auch über technische Themen gesprochen wird, wo über Infrastruktur Dinge gesprochen wird, sprich äh, da ist sind einfach das hat jetzt schon an verschiedenen Orten stattgefunden ähm, ist ein Sitzungssaal und Leute halten Reden über Podcast-bezogene Fachthemen. Da bin ich bisher noch nicht gewesen. Das hat sich terminlich bei mir nie so ergeben und ich muss ganz ehrlich gestehen, um diese ganzen Rahmenbedingungen, auch wenn wir da jetzt sehr viel drüber gesprochen haben, muss ich gar nicht so viel Expertenwissen ansammeln mir reicht das wenn immer wenn das was ich mache funktioniert äh, probiere auch gerne Sachen aus aber dass ich jetzt sozusagen zu einer Konferenz gehe und da mir Vorträge über bestimmte Themen anhöre hat mich bisher jetzt nicht so gereizt dass ich dahin gehe aber vielleicht wenn wenn unter den Hör- Hörerinnen und Hörern hier vielleicht Menschen sind die sowieso auch ihren wissenschaftlichen Background haben oder sich gerne solche Vorträge anhören und dann eben gerichtet auf das Thema, über das wir uns jetzt hier auch gerade unterhalten, dann wäre die Subscribe etwas. Und als drittes, last but not least, mal als Festival das Ganze aufgezogen, das Podstock. Das hattest du jetzt ja eingangs schon erwähnt. Das Ganze ist mehr sowas wie ein großes Podcasterinnen, Podcaster, Hörerinnen, Hörer treffen, sprich alle, die irgendwie sich mit dem Thema Podcast befassen oder da Bock drauf haben oder mal die Leute treffen wollen, die das produzieren, was sie sich gerne anhören, die können da hinkommen. Und da wird auch eine Bühne aufgebaut. Das heißt, da werden dann auch einige Veranstaltungen, einige Podcaster produzieren, dann da eigene veranstaltungen die dann ähm, live gesendet in dem fall auch dann mal mitgefilmt werden aber dann auch aufgezeichnet werden und meistens dann auch nochmal mal äh, in den normalen podcast feeds veröffentlicht werden das ganze ist aber ja hauptsächlich spaß da gibt's auch da gibt es natürlich auch veranstaltungen also alle teilnehmenden können zum beispiel auch workshops anbieten zu spezialthemen oder zu ganz allgemeinen themen Erklären zum Beispiel Software, bieten an, ähm, ja zu ihrem Spezialthema da ihr Wissen preiszugeben. Ähm, das Ganze hat sich aber auch ausgeweitet zu vielen ja Hobbythemen, dass Leute, ähm, was hatten wir da jetzt zum Beispiel, gezeigt haben, wie, wie man Sauerteig herstellt oder irgendwelche künstlerischen Sachen hatten wir schon Siebdruck, so dass eben das ganze nicht mehr so den Fokus hat auf technische Fragen oder auf äh, ähm, ja so eine so eine Fachveranstaltung, sondern einfach Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen und spannenden Hobbys und Interessen und Themen treffen sich und äh, feiern zusammen und genau das das ist dann eher so Podcast, äh, Party, oder Festival. Um Genau, die drei Veranstaltungen würde ich jetzt nennen. Es haben sich dann im Laufe der Zeit und dadurch, dass man ja eben viele Menschen sich getroffen haben, äh, die sich mochten und die vielleicht auch festgestellt haben, dass sie gar nicht so weit voneinander entfernt leben, ganz viele regionale Veranstaltungen noch ausgeprägt, die dann auch jetzt nicht so diesen Riesencharakter haben und vielleicht auch nicht so offiziell sind. Also sprich, die dann... Mit Eintrittskarten, mit Postern, mit Werbung, mit Website oder so weiter äh, daherkommen, sondern die dann so sagen wir mal im Maßstab von fünf bis zehn oder vielleicht maximal 20 Leute dann in den verschiedenen Regionen Deutschlands nochmal so kleinere Treffen aufmachen. Da kann man sich immer mal umhören, ähm, ob da ob da sowas über die sozialen Medien flattert, äh, ob da vielleicht auch was auftaucht, was in der eigenen Region äh, stattfindet und dann einfach mal Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, Podcasterinnen und Podcaster sind in, Re- in der Regel sehr sehr nette, offene und, und äh, liebe Menschen. Das heißt, wenn man da Interesse äußert, ob man an sowas teilnehmen darf, äh, denke ich, wird in der Regel auch niemand Nein sagen, es sei denn jetzt ist die Rahmenbedingungen geben, dass jetzt nicht her, dass jetzt auch nicht so viel Platz ist und dass das jetzt wirklich nur für fünf Leute oder so geht und sonst wird es dann schon eng oder so, ähm, aber auch hier wieder der Hinweis, im Moment ist mit Treffen und Veranstaltungen ja noch nicht abzusehen, wann sowas wieder stattfindet, aber die Hoffnung stirbt ja nicht, dass das irgendwann wieder möglich ist und äh, Da kann man dann sich vielleicht wieder treffen.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du dich ja um das potstock festival gekümmert. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwie daneben geschossen habe, aber ich meine, so war es ja. Ähm, Weißt du, kannst du uns ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist? Wann es das erste Mal war, ob es regelmäßig war, wann es das letzte Mal war? Ja, und ich denke mal, anschließend können wir uns sicherlich auch da nochmal so ein bisschen ähm, darum kümmern, wie man sich das vorstellen muss, wie das dann ablief und wie du das dann vorbereitet hast, mit wie vielen Leuten zusammen und so weiter. Du kannst gerne so weit ausholen, wie du möchtest, kannst also auch schon alles auf einmal erzählen. Ähm, ansonsten fang erstmal mal an und erzähl mal etwas über dieses Festival.
1: Also das Potstock Festival, das äh, ist vor... Ich habe es jetzt gerade nicht rausgefunden, sieben, acht Jahren losgegangen. Und zwar ist das entstanden auf einem Hörertreffen ähm, von von Holger Klein. Der ist ja auch sehr groß dabei mit Podcasts. Und da wurde gegrillt und ähm, es war war wohl sehr äh, lustig und waren viele Menschen da. Äh, entsprechend, bei Holger Klein kommen ja dann nicht nur zwei, drei Leute. Ähm, und da meinte dann Sven Menke vom Kulinari-Cast, äh, es wäre doch cool, wenn man so ein äh, Podcast-Festival mal machen würde. So wie das Woodstock. Ne? Also der Vergleich war direkt zu diesem Musikfestival äh, und... Dann, das tra- diese diese Idee traf dann auf Branko Czarnak, ein anderer Podcaster, dem die Idee so gut gefiel, dass er sagte, komm, das organisieren wir. Und ähm, ja, das gesagt, getan. Das erste Podstock fand, soweit ich weiß, auf einem Jugendzellplatz Platz statt, äh, in, irgendwo in Norddeutschland, Almke, wem das was sagt, und... Das wurde ganz gut besucht, da kamen also auch ein paar Leute und dann wurde das aber irgendwann zu groß ähm, für für diesen Jugendzeltplatz und ähm, ja, dann gab es wohl auch, dass da andere äh, Zeltgäste sich beschwert hatten, weil wir da auch schon eine Bühne hatten und dass denen zu laut war, also musste dann ein neuer Standort her, Äh, die nächsten zwei Potstocks fanden dann im Hunsrück statt, das war ein ganz schöner, verlorener Ort, also eine ehemalige, ich weiß gar nicht mehr, ein sehr großes Haus, entweder, ja es war glaube ich eine Jagdhütte oder eine Schlachterei, auf jeden Fall ein großes Gebäude, wo schon auch eine Bühne da war und vor allen Dingen war rundherum nichts, da konnte man also im Prinzip, wenn man wollte, auch den ganzen Tag schreien. Und das war dann eben für Veranstaltungen mit, mit ja, so Bühnenshows und so ganz gut. Das Problem war, diese Abgelegenheit erschwerte eben auch vielen Menschen die Anreise. Also der man musste dann, wenn man nicht mit dem Auto kommen konnte, in den nächstgrößeren Ort mit dem Zug fahren. Und dann mussten halt von dort immer Leute pendeln und die Leute abholen. Was kein Problem ist, aber das, die Veranstaltung wuchs dann auch immer äh, weiter, äh, sodass es dann eben nicht nur fünf, sechs Leute waren, um die man sich kümmern musste, sondern ähm, das wurde dann auch schon äh, ja, schwieriger von der, von der Logistik. Ähm, bei einem dieser Podstocks in im Hunsrück habe ich dann irgendwie angefangen, ähm, die... Organis- Organisationsleute, die für die Verpflegung zuständig war, waren, zu unterstützen. Da äh, haben wir dann viele Ideen gehabt, weil ich eben diesen Kochpodcast auch mache ähm, und ja, meistens, weil ich äh, hier mit meiner Tochter äh, alleine lebe, ähm, ja, nicht so oft Gelegenheit habe, für mehrere Leute zu kochen, ähm, hatte ich halt Spaß daran, eben dann da für ja, 60, 70 Leute oder so mal was zu kochen. Und das ist dann so geblieben. Also zu deinem, zu deiner äh, Frage oder deinem Halbsatz, ich unterstütze das Potsdok halt immer so auf der verpflegungstechnischen Seite. Die ganze Organisation und ähm, äh, quasi die Verantwortung tragen andere. Ähm, natürlich ist so, wenn man dann da zum Team gehört äh, und irgendwo mit angepackt werden muss, quasi äh, die Bühne aufgebaut oder was auch immer oder irgendwas irgendwo hingebracht werden soll, dann macht man das natürlich auch mit. Ähm, aber meine, meine äh, Kernaufgabe war eben immer dafür zu sorgen, dass, äh, dass da keiner Hunger haben muss. Und das ist uns eigentlich immer ganz gut gelungen. Das ist dann eben... Auch wie, wie alles andere an der Veranstaltung immer weiter gewachsen. Da sind, da ist dann ein ganz nettes, schönes Team drum gewachsen, um diese Veranstaltung, die sich eben auch gezielt um die Verpflegung kümmert. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir, das ist schon ein geflügeltes Wort, wir denken da nur in Eskalationsstufen. Das heißt, irgendwer hat die Idee für alle, Leute plötzlich Spätzle zu machen und für 100 Leute Spätzle machen, äh, ist natürlich was anderes, als ob man das für seine Familie zu Hause macht. Ähm, da müssen dann nämlich dann vielleicht auch mal 100 Eier aufgeschlagen werden. Und äh, solche Ideen äh, haben wir halt in, in allen möglichen Richtungen bei der Verpflegung. Und das kann einem natürlich hier und da auch mal auf die Füße fallen, wenn man da den Aufwand unterschätzt hat. Ähm, aber dieser, diese Eskalation und da, dass das auf die Füße fällt, ist halt Teil des Spiels. Dafür müssen wir halt keinen Caterer äh, besorgen, der irgendwie für viel Geld da einfach nur ein paar äh, frittierte Chicken Nuggets hinstellt oder ein paar äh, äh, wässrige Bratkartoffeln ähm, Da können wir dann halt nach unseren Wünschen und Maßstäben und Ideen rumwirtschaften und das Geld, das wir da sparen, da kann man eben dann auch mal irgendwas äh, so halb vor die Wand fahren oder ähm, vielleicht nicht in der der Portionsgröße bereitstellen, wie man das geplant hatte. Ähm, Und und das ist eben halt halt auch bezeichnet für die ganze Veranstaltung. Ähm, Es ist eine wachsende Veranstaltung, die im Grunde mehr oder weniger eine Party ist, wo im Grunde jeder sich mit allem nahezu ausprobieren kann. Ich hatte ja schon angedeutet. Also wenn man jetzt gerne irgendwas bastelt oder irgendwas in, äh, in irgendeine kreative Richtung gerne machen möchte mit anderen zusammen, kann man das da entweder als Workshop anbieten oder äh, kann sich im Vorfeld abstimmen mit anderen und sagen, äh, wollen wir da irgendwie... Zelte aufbauen und dann da irgendwas reinbauen und, ne, solange man irgendwie das finanziert kriegt, also nicht sagt, hier, gibt Geld, wir machen das dann und solange man genug andere Verrückte findet, die das äh, mit umsetzen wollen äh, und, und natürlich solange sich das in irgendwelchen legalen Grenzen äh, befindet, äh, da wird dann kaum jemand sagen, dass das nicht geht, ähm, Also so habe ich es kennengelernt, also den Fall, dass das hier irgendwelche Grenzen überschritten hat, gab es zum Glück noch nicht. Äh, Wird es sicher auch geben, Ähm, wenn das jetzt irgendwie andere einschränken würde, wenn man da jetzt irgendwie ein Partyzelt aufbaut, wo nur laute Musik rausdröhnt, ähm, wäre glaube ich dann hier und da ein Problem angesagt. Aber der, der Geist, der über dieser Sache schwebt, ist eher so. Da kann jeder mal richtig durchdrehen und und irgendwas, worauf er oder sie Lust hat, dann äh, mal ausprobieren. Mittlerweile findet das Potsdok in in der Kulturherberge statt. Das ist äh, ja auch wieder so auf so einem Hügel mitten im Wald. Äh, Nächster größere Ort ist, glaube ich, Hildesheim. Und dann sind da halt so ein paar Dörfer drumherum, wo man einkaufen kann. Das ist ganz okay. Aber äh, das ist auch wieder so ein Ort, wo man äh, wo man viel Freiraum hat. Und äh, rundherum wird dann immer gezeltet. Es gibt in der Kulturherberge auch Zimmer, die man äh, dann eben mieten kann für die Veranstaltung. Und, und es gibt halt Seminarräume und alles Mögliche. Ähm, jetzt im vergangenen Jahr... Äh, wurde zum ersten Mal eine eine Online-Konferenz aufgrund der äh, Pandemie äh, durchgeführt. Das hat auch Spaß gemacht, war natürlich weniger aktiv, also weniger basteln und kochen und so, sondern einfach nur, dass die Menschen sich alle mal wieder sehen konnten. Ähm, Ob es dieses Jahr klappt, also angesagt ist es, aber man muss natürlich sehen, wie sich das hier weiterentwickelt, ob bis dahin dann man so eine Veranstaltung äh, ohne Risiko oder mit mit entsprechenden Maßnahmen dann durchführen kann. Noch eine schöne Sache, ähm, die ich noch erwähnen möchte, ist, dass die ähm, Veranstalter, also das das, Orga-Team, weil weil du ja auch viele Hörerinnen und Hörer hast, die mit mit verschiedenen ähm, körperlichen Einschränkungen zu tun haben. Wir haben zum Beispiel in, in diesem Hauptgebäude, das nur über Treppen erreichbar ist, dann für äh, zwei Podcaster, die ähm, im Rollstuhl sitzen, dann mit äh, natürlich finanzieller Unterstützung von Unternehmen, dann auch zum Beispiel eine Rampe gebaut und es sind zum Beispiel auch ähm, mehrere Menschen, die ähm, mit, äh, mit Autismus zu tun haben dabei. Ähm, ich finde auch sehr schön, dass die Grundstimmung immer ja, sehr einbeziehend ist für alle, ähm, dass solange die Leute, ähm, egal wer jetzt kommt und sagt, äh, hier, wenn ihr das und das macht, dann äh, schränkt mich das ein oder ich habe ein Problem damit oder äh, könntet ihr darauf achten, dass ähm, wir dies und das irgendwie ein bisschen anders stellen organisieren oder vielleicht irgendwo an in eine ecke äh, versetzen wo ich mich dann vielleicht noch zurückziehen kann das ist ja bei autismus so dass dann bestimmte geräusche oder was auch immer bestimmte themen äh, schwierig sind und es wird da immer wenn es irgendwie machbar ist rücksicht drauf genommen Ähm, und das finde ich ganz toll also es ist ähm, man, man muss es halt im Vorfeld irgendwie ankündigen und äh, man kann jetzt natürlich das ganze Gelände da nicht äh, umbauen, aber so soweit es irgendwie die Organisation betrifft, äh, wird immer auf sehr viele Bedürfnisse Rücksicht genommen. Und ähm, ja, das, das finde ich ganz schön ähm, und das macht, glaube ich, auch sehr viel von dieser Stimmung aus. Also es kommen sehr, sehr unterschiedliche Menschen da zu diesem Festival aus den unterschiedlichsten Berufen, mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Geschichten und alle sind erstmal okay. Und wie gesagt, wenn wenn jetzt irgendwelche Bedürfnisse da sind, die äh, da nochmal Aufmerksamkeit erfordern, ist da immer ein offenes Ohr dafür da und da wird dann, wenn es wenn es irgendwie machbar ist, dann äh, Rücksicht drauf genommen. Das kann man, glaube ich, nicht von allen Veranstaltungen sagen, spricht also für diese große Offenheit erstmal gegenüber allem und jedem und jeder, der die da
0: kommen. Ich persönlich finde den Spruch zwar abgeleiert, aber nichtsdestotrotz gilt er, glaube ich, trotzdem, nämlich ähm, nach dem Festival, ist vor dem Festival. Ich kenne das hier von den größeren Musikfestivals, sie sind ja bei uns in der Ecke, hier Hurricane mit sicherlich als erstes bekannt, aber wir haben auch kleinere hier in der Ecke. Und da ist das wirklich so, wenn das Festival durch ist, Bands sind wieder zu Hause, Gelände wird alles abgebaut, dann beginnt man im Prinzip schon, na, vielleicht einen Monat später mit der Planung fürs nächste Jahr. Ist das beim Potstock auch so der Fall? Wann seid ihr mal angefangen mit der Planung und um was musstet ihr euch da alles kümmern? Kannst du vielleicht mal so ein bisschen die Hörer mit reinholen, was alles so hinter den Kulissen passiert, damit solch ein Potstock festival ähm, dann eben auch erfolgreich durchgeführt werden kann?
1: Auf das Potstock festival f- folgt in der Regel erstmal <lacht> immer der Potstock blues schon ein feststehender Begriff, weil ja man so viele liebe, nette und ähm, ja sympathische Menschen trifft, äh, die man vielleicht sonst den Rest des Jahres äh, nicht sehen kann, weil sie an irgendeiner anderen Ecke des Landes wohnen oder vielleicht sogar in einem anderen Land. Äh, hat es jetzt auch schon mehrfach gegeben, äh, dass Menschen aus weiter Ferne angereist sind. Naja, und die Stimmung auf dem potsdok festival ist meistens sehr harmonisch und ja, das, wenn man dann wieder in seinen Alltag zurückkehrt und es vielleicht dann mit, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen rücksichtslosen Arbeitskollegen oder sonstigen Menschen in der Umgebung, die da erstmal nur äh, immer erstmal an sich denken oder was auch immer, ähm vermisst man natürlich diese, diese harmonische Atmosphäre. Aber zu, du, deine Frage ging ja in Richtung der Organisation. Ähm, was natürlich als allererstes nach einem Potsdok festival äh, passieren muss, ist, dass, die, ähm, dass der Sebastian, der das Festival hauptsächlich organisiert, ähm, mit dem, dem Veranstaltungsort schon mal äh, lose bucht und abstimmt mit den, mit den ja, Betreibern des Ortes, denn ja, kann man sich ja vorstellen, solche Veranstaltungsorte müssen da langfristig planen und da muss man dann erstmal sehen, ob der Termin äh, in, so in der Gegend, in der es gerade stattgefunden hat, im nächsten Jahr auch frei wäre. Ähm, und das wird dann auch schon so angekündigt, wenn, das, äh, wenn man sich da geeinigt hat. Denn natürlich müssen auch alle, die gerne teilnehmen wollen, schon vielleicht mit Familien, Arbeitgebern, äh, Freunden oder mit Vereinen, mit anderen Verpflichtungen, die sie haben, das abstimmen, ob sie denn schon dann, ähm, ob sie sich das freimachen können, ob sie im nächsten Jahr dann wieder dabei sein können. Genau. Ähm, Die restlichen Planungen äh, sind dann eigentlich ähm, immer Anfang des Jahres. vor dem Potsdok Festival, also jetzt so um diese Zeit rum. Es hat äh, interessanterweise äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier gerade wieder ein, ähm, ein Organisationstreffen stattgefunden. Äh, natürlich jetzt online. Es hat vor zwei Jahren oder drei Jahren ähm, haben da auch so Präsenztreffen stattgefunden, auch an in der Kulturherberge, also am Veranstaltungsort ähm, Das hatte aber hauptsächlich den Grund, weil weil der Ort dann noch neu war und man dann schauen musste, wie die Räume so sind, was man wohin baut. Ähm, Allerdings solche Treffen finden dann statt, dass man schon mal ähm, so, so ein paar Eckpfeiler abstimmt, wie zum Beispiel die Verpflegung. Zeltplätze, ob das, ob sich da irgendwas geändert hat, ob da irgendwas aufgefallen ist ähm, bei der aktuellen Veranstaltung, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Also, da wird einfach sehr viel abgestimmt schon und äh, ja, so, so Grundlagen geschaffen. Und dann geht es halt meistens ein paar Wochen vorher richtig los, dass dann halt konkret überlegt wird, was möchte man für Essen anbieten, wie kriegt man, wie viele Leute sind da, was für Mengen muss man kalkulieren. Ähm, ähm, ja, und eben eben auch die, die Buchung der Räume, also in der, in der Herberge sind ja Räume, ähm, die dann gebucht werden können. Das muss dann entsprechend abgestimmt werden. Aber ich sage mal, wenn der Veranstaltungsort sich nicht ändert, und das hat jetzt zum Glück äh, mehrere Jahre in Folge äh, funktioniert, ähm, schrumpft natürlich auch der Aufwand, weil man natürlich immer weiter optimieren kann, ähm, beziehungsweise wenn jetzt neue Bedürfnisse ähm, auftreten, wie zum Beispiel jetzt äh, eine Bühne, eine Außenbühne äh, wurde, wurde angeschafft, Und an die wurde eben auch eine Rollstuhlrampe angebaut, damit man äh, auch mit dem Rollstuhl in den äh, den Eingangsbereich kommt äh, und überhaupt in das Gebäude hinein. Ähm, Und da gibt es natürlich auch immer rundherum... ähm, Also also so halboffizielle Planung, also das Verpflegungsteam hat da relativ freie Hand, was es machen möchte, es muss natürlich ein gewisses Budget einhalten, aber das ist sehr großzügig bemessen, weil wie gesagt, so ein Catering-Service kostet eigentlich immer ein Vielfaches, als wenn sich da ein paar Menschen freiwillig hinstellen und dann dann mit ihrer Ausrüstung ähm, das Essen zubereiten. Kühlwägen waren waren ein Thema, das über die Zeit dazu gekommen ist. Denn obwohl es da Kellerräume gab und wir dann auch immer so so Getränkekühlboxen hatten, reichte das, wenn ein besonders heißer Sommer war, natürlich nicht aus, ähm, dann die Getränke kühl zu halten. Da haben wir dann vom Getränkezulieferer dann so einen großen äh, Anhänger, der so so eine Kühlanlage installiert hatte, ähm, angemietet, wo wir dann auch zum Beispiel auch Lebensmittel vorbereiten konnten und kühlen. Ähm, Genau, dann gibt es äh, natürlich Auch von den den Teilnehmenden immer äh, irgendwelche lustigen Aktionen, die sie planen. Äh, Das Bällebad ist jetzt schon Standard, äh, weil das auch vom Chaos Communication Congress bekannt und beliebt ist. Also sprich, äh, so ein aufblasbares Planschbecken in einiger Größe, wo dann so Kurzstoffbälle drin sind, wo man dann einfach zwischendurch so, so ein bisschen drin rumliegen kann. Also ähnlich wie bei dem großen schwedischen Möbelhaus, nur eben nicht nur für die Kleinen. Ja, es ist es ist äh, schwierig zu beschreiben. Es sind äh, Teile, wichtige Teile werden natürlich gut organisiert und geplant, aber es ist eben auch sehr viel Raum für Spontanität und äh, so, ja und und irgendwelche Ideen und, und Spielräume, die man schaffen kann und möchte. Also da sind alle eigentlich auch immer bemüht. Für, für alle anderen ein schönes Erlebnis zu schaffen. Und das ist dann eben nicht unbedingt, dass sich da äh, der, der Hauptorganisator hinstellt und sagt: Jetzt brauchen wir noch was ähm, für, weiß ich nicht, 23 Uhr am ähm, so und so vielten dass wir da einen Terminslot füllen können. Übrigens, wo ich das gerade sage, natürlich, das Programm muss auch geplant werden. Das äh, ist einfach ein Computersystem, über das dann die Teilnehmenden online ähm, ja auch Slots eintragen können. Es gibt eine Bühne im Innenraum, es gibt eine Bühne äh, außen, die mittlerweile auch eben überdacht ist und alles. Und äh, da kann man dann eben Und es gibt die die Seminarräume für Workshops. Und da kann man über ein ganz schnödes Buchungssystem dann eintragen, was man da vorhat und ähm, eine eine kurze Beschreibung und äh, mit welchen Personen man das machen möchte und so weiter. Das ist natürlich auch eine Sache, die wird aber auch ähm, in der Regel kurz vor der Veranstaltung erst ähm, freigeschaltet, damit, ja, Menschen, die sich dann vielleicht erst spät ähm, entschlossen haben oder auch das spät erst klären konnten, ob sie teilnehmen können, auch noch die Möglichkeit haben, äh, eine Veranstaltung anzubieten, wenn sie das auf dem Podstock machen möchten.
0: Lieber Kai, du bist ja noch jung und hast ein gutes Gedächtnis. Was hältst du denn davon, wenn du unsere Hörer mal einfach mit so ein bisschen aus deinen Erinnerungen heraus auf das letzte Festival mitnimmst? Also... Einfach, dass du mal so ein bisschen chronologisch durchgehst, ähm, was ist dir noch so in Erinnerung, was es an Programm gab, äh, wann Essen vorbereitet wurde, welche Podcaster sich darum gekümmert haben. Ähm, falls du vorher schon bei den Vorbereitungen so intensiv mitgeholfen hast, wann die Getränke angeliefert werden und sowas alles. Also einfach mal so ein bisschen zurückerinnern an das letzte Festival, so wie du es erlebt hast, ruhig. Und uns dann vom ersten Tag oder vorher, je nachdem, wann es für dich dann losgeht, bis zum letzten Tag, wo die Leute sich dann so nach und nach verabschiedet haben, dass du uns da einfach mal so ein bisschen teilnehmen lässt, uns ein bisschen den Mund wässrig machst, wenn man dann wieder darf, dass wir alle den großen Wunsch haben, solche schönen Tage, wie der Kai davon berichtet hat, die wollen wir auch alle erleben.
1: Also für das Organisationsteam fängt das Podstock zwei Tage vor dem regulären ähm, Startzeitpunkt an. Da treffen sich dann eben so circa ein Dutzend Leute, würde ich sagen. Ähm, Es ist auch so die Regelung, ich weiß nicht, äh, ob das wieder so sein wird, dass äh, wenn jetzt Teilnehmende schon früher kommen wollen und mit bei den Vorbereitungen helfen wollen, dass sie dann auch dort mit übernachten können und... äh, entsprechend versorgt, verpflegt werden und äh, dann entsprechend eben helfen, dass alles ähm, bereit ist, wenn es losgeht. Ähm, Das Erste, was natürlich ist, ähm, Sebastian kommt dann mit mit den ganzen Ausrüstungsdingen. Der äh, Hauptorganisator des Festivals hat eben auch zum Beispiel die Bühne, aber auch ganz viel Kleinkram. Ähm, Und äh, im Grunde sind das tausende kleine Kisten, äh, die er auch katalogisiert hat, wo dann eben äh, für für jeden Fall, der auftreten kann, irgendwo eine Schachtel ist, wo zum Beispiel Klebeband drin ist oder äh, Schräubchen oder was auch immer. Äh, Und dann eben auch die großen Teile. Genau genau das gleiche gilt äh, für für die ganzen ähm, äh, Küchendinge jetzt beim letzten Mal ähm, hatte der Sven sich zum Beispiel auch so große Pavillons geholt, ähm, die äh, falls es dann, weil weil es in vergangenen Veranstaltungen äh, auch natürlich schon mal geregnet hat und wir aber auch nicht den Raum haben, zum Beispiel äh, wenn wir essen wollen, dann uns nach innen zu ver- verlagern, ähm, weil da eben dann auch die Innenbühne aufgebaut ist, wo normalerweise so eine Art Speisesaal ist, ähm, so dass wir dann eben ja diese Pavillons aufbauen müssen, Bänke und äh, Tische. Ähm, es gibt eine Außenküche. Der der Sven, der da in, im Verpflegungsteam mithilft, hat eine riesige, äh, so eine riesige Pfanne. Kann man sich vielleicht so, also vielleicht wie, wie man das so vom Jahr merken kennt, ähm, da werden dann äh, im Außenbereich Lebensmittel zubereitet, so Reispfannen, Nudelfannen und so weiter, das Ding muss dann auch aufgebaut und angeschlossen werden, äh, also das wird mit Gas betrieben, es gibt äh, Grills und äh, mittlerweile auch eine Fritteuse, das wird alles a- draußen aufgebaut äh, und, und entsprechend platziert. Äh, natürlich müssen auch die Helferinnen und Helfer schon die ganze Zeit ver- verpflegt werden, so dass das Verpflegungsteam, zu dem ich gehöre, äh, eben dann auch schon äh, immer da schöne, schöne Speisen und, und leckere Sachen zubereite, damit eben die Leute auch motiviert sind, da kräftig mit anzupacken. Dann wird natürlich auch als erstes die Bühne aufgebaut. Also es passiert sehr viel parallel, weil eben auch sehr viele Leute da sind. Ähm, im Innenbereich die Bühne ist schon da die muss nur dann entsprechend gestaltet werden dass sie zur Veranstaltung passt ähm, sprich die die da müssen passend Stühle aufgestellt werden ähm, ich hatte mal zu einer einer Veranstaltung so ein Banner gemalt mit dem Logo der Veranstaltung das wird da aufgehängt und ähm, Ja, also, man kann, man kann es grob zusammenfassen. In den ersten beiden Tagen vor der Veranstaltung wird vieles aufgebaut. Ähm, Da im im Detail, also ich glaube, das ist es im Wesentlichen auch. äh, So an Tag, am zweiten Tag äh, kommt dann meist der Getränkelieferant und dann müssen halt zig Kisten mit Getränken. In den den Keller da geschafft werden. Die Kühltruhen, die dann zum Kühlen der Getränke notwendig sind, werden aufgestellt und bestückt. Ähm, Genau. Und natürlich auch vor der Bühne gibt es teilweise Sitzplätze. Wir haben da halt diese einfachen Bierbänke. Und und, ähm, auch da werden Pavillons aufgestellt, denn für die Veranstaltung wird ja einiges an Technik. Äh, gebraucht die die Bühnenshows werden äh, auch Video aufgezeichnet ähm, und auch live gestreamt also man kann während der Veranstaltung während der Präsenzveranstaltung auch übers Internet zumindest an der Bühnenshow teilnehmen genau und äh, ja verschiedene verschiedene ähm, verschiedene Podcasts sind natürlich ähm, in jedem Jahr auf jeden Fall auf der Bühne. Das äh, ist zum Beispiel der Sunday-Morning-Cast, den ich persönlich auch sehr gern höre. Äh, also nicht Mo- Morning, sondern Morning, wie äh, Sonntagsseufzen Seufzen-Podcast. Äh, das ist so ein ein Podcast, der über äh, kuriose Nachrichtenmeldungen äh, berichtet und dann sich so ein bisschen darüber lustig macht, was, was Leute so anstellen draußen in der Welt. Ähm, was auch immer dabei ist, ist einer der Podcasts von Johannes Wolf. Der äh, ändert häufiger mal seine Podcasts. Das sind aber äh, immer so Spielshows. Ähm, So ein bisschen wie Rollenspiel, ein bisschen vermischt mit Chris. Ähm, äh, Sein aktuelles äh, Projekt heißt Plötzlich Pirat, Doppelpunkt in. Also perfekt gegendert. Ähm, Und dann kann dann jemand aus dem Publikum an dieser Show äh, auch auf der Bühne live äh, teilnehmen. Da gibt es dann meistens auch äh, ja besondere Rahmenbedingungen dann noch mit Gastsprecherinnen und Sprechern. Äh, das ist immer sehr beliebt und und ähm, äh, meistens so dann gegen Abends. Ja und dann kommen kommen immer äh, äh, noch eine Vielfalt an anderen Bühnenschaus. Wie gesagt, man kann sich, man kann da seinen eigenen Podcast auch anmelden. Äh, die meisten machen dann ähm, machen dann äh, ja besondere Inhalte, ähm, denn normalerweise hat man ja in seinen Podcasts äh, nicht so das äh, das Publikum live dabei. So bemühen sich dann viele zum Beispiel auch, das interaktiv zu gestalten. Zum Beispiel eben, indem sie kleine Quizzes gestalten oder äh, ähm, ja so eine Entscheidung vom Publikum einfordern, ähm, ob man jetzt das eine oder das andere macht. Ihr könnt euch das vorstellen. Also äh, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, mit seinen Zuhörern zu interagieren, dann dann, ähm, macht man das natürlich auch. Zum Beispiel... ähm, ich mache ja mit dem Christopher zusammen den äh, Zeitspeise-Podcast, also ein Geschichtspodcast, der sich auf kulinarische Themen spezialisiert hat. Und da haben wir zu, auf dem Podstock ähm, auch schon mal eine Bühnenshow gemacht und da äh, da konnte da hatten wir einige Dinge, die zu dem Thema, also wir hatten zwei Themen vorbereitet, äh, passen und dann konnten die Leute aus dem Publikum nach vorne kommen und sich so ein kleines äh, Probierpröbchen abholen, also... Ähm, das eine war zum Beispiel eine Maronenpaste, die in der Schweiz äh, äh, sehr üblich ist und die hatten wir dann da äh, verkostet und hatten dann eben so Löffel dabei, dass, man, dass auch alle, die wollten und mochten, das auch probieren konnten. So ist also ja, vieles auf der, auf der Bühne los. Das eigentlich Spannende, also es, wer den Chaos Communication Congress kennt, da gibt es ja auch ähm, ja dann so eine Art Vorlesungen oder oder Vorträge. Aber wer mal da war, äh, weiß, man kann sich diese ganzen Vorträge nicht anschauen. Und das Spannende ist eigentlich das Drumherum, also die äh, die Menschen, äh, die Gespräche. Ähm, abends gibt es zum Beispiel, wenn es dunkel wird, wird ein großes Lagerfeuer äh, entfacht. Ähm, da, da sitzen dann alle drumherum. Und es gibt eine große Theke im, im Bereich der ähm, des, des Essensbereiches, also eine Außentheke, die aussieht wie so ein altes altes gestrandetes Schiff, wie so ein Kutter. Ähm, sehr gemütlich, da kann man also auch versacken, muss man dann ein bisschen aufpassen. Da habe ich auch schon manchmal in den Gesprächen dann zu tief ins Glas geschaut und... Äh, naja, da muss man da ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man dann auch mit jedem, den man mal seit langem wieder trifft, dann auch einmal anstoßen möchte, ähm, kann das schon mal nach hinten losgehen. Aber gut, das passiert dann den anderen auch. Ähm, äh, genau. Ja, es ist auch, es ist zum Beispiel auch so, ich habe dadurch, dass ich ja alleinerziehend bin, meine Tochter sehr früh eigentlich immer zu den Veranstaltungen mitgebracht. So, und, und nach und nach sind dann auch andere äh, dazugekommen. So, normalerweise war es dann so, dass die die Familie hatten, die zu Hause gelassen haben und allein dahin gekommen sind. Aber nach und nach haben auch immer mehr Leute ihre Kinder mitgebracht, so dass die Kinder, dadurch, dass das halt so ein Ab, eine, einerseits abgelegenes, aber auch irgendwie überschaubares Gelände ist, kann man die Kinder da auch einfach machen lassen. Also die toben dann da überall rum naschen, mal hier und da äh, holen sich dann aus der Küche irgendwas zu zu naschen, weil es gibt natürlich Snacks und alles mögliche, auch an allen Ecken und natürlich achten auch alle mit darauf, dass die jetzt nicht irgendwo losmarschieren und auf große Wanderschaft gehen und die achten auch, also es sind jetzt ja mittlerweile auch Ältere dabei, die achten auch untereinander auf sich. Ähm, Genau, dazu kommt, dass dadurch, dass ja nicht ähm, also dass in diesem Haus nur begrenzte Zimmer zur Verfügung stellen, das auch äh, auf, dem, auf, auf einigen Wiesen des Geländes gekämmt wird. Das heißt auch da, also ich habe eigentlich immer, in ich habe beim ersten Mal, als ich da war, gezeltet, äh, da hat es dann auch geregnet und da habe ich dann beschlossen, eben, ich investiere etwas mehr Geld in die äh, Teilnahmegebühr und nehme dann auch ein Zimmer. Dadurch, dass ich mitgeholfen habe, konnte ich da eben auch relativ früh, das Buchen und äh, aber ich denke, auf den Zeltplätzen geht es dann auch lustig zu. Ist halt normal, denn äh, ja, äh, da, da kann man dann sicher auch noch viele Dinge erleben. Naja, und man kann auch das Gelände rundherum erkunden. Also, es ist eine schöne Ecke, das ist wie gesagt auf einem Hügel gelegen. Rundherum ist teilweise Wald, teilweise große Felder. Äh, 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 auf denen man sich dann irgendwo hinhocken kann und das große Panorama genießen kann, da in der der Region. Ähm, Genau. Vielleicht so viel erstmal. Ich könnte sicher noch weiter erzählen äh, im Detail. Äh, Wie gesagt, die Workshops habe ich noch gar nicht erwähnt. Da da gab es also auch immer äh, spannende Dinge. Aber da muss ich ehrlich gestehen, dadurch, dass ich äh, meistens in der Küche oder draußen irgendwie am Grill gestanden habe, habe ich ganz oft äh, so Dinge wie die Workshops äh, verpasst. Da müsst ihr euch, wenn ihr euch interessiert, dann einfach mal auf potstock.de das Programm ähm, ansehen und äh, ähm, dann entsprechend schauen, ob da was dabei ist, was, äh, was für euch interessant ist. Und wie gesagt, da ist nicht nur, da sind natürlich oft Angebote für Podcast-Einsteiger, bestimmte Programme zu erklären, die Anwendung bestimmter Technik zu erklären, aber ganz oft auch so Hobbysachen, hatte ich ja schon erwähnt, wenn jetzt jemand gerne irgendwas bastelt oder irgendwas malt oder irgendwas schreibt, dann gibt es da durchaus auch Möglichkeiten, dass da Workshops angeboten werden, die jetzt in erster Linie mit Podcasting gar nichts zu tun haben, sondern vielleicht mit kreativen Werken. Genau, das vielleicht so mal als äh, Überblick. Ähm, Wie gesagt, Details bekomme ich meist oder oft gar nicht mit, weil ich dann irgendwo Gemüse schnibble in der Küche, was auch lustig ist. Also es ist alles macht alles irgendwie Spaß. Das klingt jetzt so, als würde ich da jetzt äh, traurig ähm, in der Küche stehen und, und Gurken zerschneiden. Aber auch da kommen dann immer Leute vorbei. Brauchst du Hilfe? Kann ich irgendwas tun? Und dann plaudert man, während man da in der, Gemüse, äh, in der Küche Gemüse schnibbelt. Ähm, übrigens, wir haben auch äh, dann immer vegetarische und vegane Optionen, weil heutzutage die jungen Leute... Die essen ja auch dann kein Fleisch mehr oft. Und andere dann umso lieber. Also wir versuchen da auch immer möglichst alle Ernährungsgewohnheiten abzudecken. Am besten ist das dann eben auch bei der Anmeldung gleich zu sagen. Wir fragen zum Beispiel auch Lebensmittelallergien ab und sehen dann immer zu, dass wir mehrere Optionen haben und dass für jeden dann etwas Leckeres dabei ist. jo
0: Vielen, vielen Dank, Kai, für den Einblick und die Ausblicke. Das war schon sehr interessant. Ich muss zugeben, ich habe mir das gar nicht so gewaltig groß vorgestellt. Da scheint dann doch einiges los zu sein, was mich natürlich auf die nächste Frage unter anderem bringt. Wie viele Teilnehmer hat das Potsdam-Festival in den letzten Malen immer so gehabt? Kannst du, hast du da einen Überblick drüber? Und dann, um das gleich mit anzufügen, Könntest du vielleicht auch noch kurz erzählen, wie die Teilnahmegebühren so sich, ähm, ja, wie hoch die sind? Also, dass die Leute einfach wissen, was kostet mich das ungefähr? Und ähm, werden üblicherweise Helfer gebraucht? Oder sagst du, normalerweise haben wir immer genug? ähm, Man kann aber gerne anfragen. Vielleicht magst du da noch mal kurz was dazu sagen.
1: Ja, also man kann grob sagen, in den bei den in den letzten Jahren haben wir so die äh, Marke von 100 Teilnehmenden ähm, gerissen. Also es waren beim letzten Mal, wo wir uns in Präsenz getroffen haben, im vorletzten Jahr, also deutlich über 100 Teilnehmende. Ähm, die Gebühren ähm, bewegen sich so um... Für, für ein Wochenende, also Samstag, Sonntag, meine ich, oder man kann auch freitags schon anreisen, wenn mich nicht alles täuscht, so um die 130, 140 Euro. Ähm, da gehören da sind dann so die, also es unterscheidet sich auch immer ein bisschen, ob man jetzt da in einem Zimmer übernachten möchte oder campen möchte. Aber ähm, da ist dann die Gebühr für das Zimmer mit drin. Da ist die komplette Verpflegung mit drin, mitsamt Getränken, also quasi Vollpension. Und die Frage zu den, äh, zu der, zu den Helfern, ähm, man kann sich äh, diesem, diesem Organisationsteam anschließen. Anschli- ähm, ich glaube, ja, da müsste man äh, den Sebastian kontaktieren. Äh, da würde ich nochmal zurückfragen vorher, ob das offiziell oder oder ob das im Moment irgendwie, ob da vielleicht ein Posten noch sozusagen frei ist. Es ist aber grundsätzlich so, und das habe ich äh, nicht erwähnt, gut, dass du noch mal fragst, dass alle Teilnehmenden so ein bisschen äh, mithelfen sollten. Natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also da wird jetzt niemand verdonnert, sozusagen irgendwas zu machen. Aber zum zum Beispiel das Küchenteam ist jetzt so dafür da den Einkauf zu organisieren und das Essen zuzubereiten. Aber da muss natürlich viel geschnibbelt werden, Äh, auch das ganze Geschirr. Äh, Man kennt das vielleicht von anderen Festivals. Äh, Da muss ein bisschen drauf geachtet werden, dass äh, quasi benutztes Geschirr und äh, auch Leergut von den den Getränken so ein bisschen eingesammelt wird. Ähm, Und da gilt es also, gezielt, also das alle mit anpacken, genauso wie auch zum Beispiel am letzten Tag, ähm, dass damit sauber gemacht wird. Und ähm, da gibt es so so ein bisschen ein System, dass jeder sich so ein bisschen ähm, für eine Aufgabe meldet. Also die Aufgaben sind klar definiert und äh, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, hoffen wir mal, dass äh, alle irgendwie ein bisschen mithelfen, sondern auch da ist so eine Aufgabenverteilung und da kann man auch so ein bisschen sagen, worauf man Lust hätte oder wo man ähm, Spaß dran hätte oder äh, was vielleicht am wenigsten mühsam ist für einen. Also die einen, es gibt ja Leute, die gerne zum Beispiel dann äh, abspülen oder sich um Geschirr kümmern. Für andere ist es der to- to- totale Graus. Ähm, und äh, da hat sich aber immer so sozusagen jemand gefunden, Der dann für die, also, und das macht dann auch nicht nur einer, sondern da werden halt entsprechend mehrere Leute dafür eingeteilt. Es gibt aber auch ganz lustige und spannende Aufgaben. Zum Beispiel äh, braucht auch das Team, das die Bühnentechnik betreut, Leute, die die Kameras bedienen oder die dann eben auch die Tontechnik bedienen, natürlich nach entsprechender Einweisung. Und äh, da gibt es dann eben immer immer die Organisationsleute, die äh, da den Hut dafür aufhaben. Und dann auch erklären können, was und wie gemacht werden muss. Ähm, Ist jetzt also nicht direkt wie Urlaub, sondern halt so ein, das ist, das würde auch äh, sonst nicht funktionieren, äh, wenn man jetzt quasi noch externe Leute beschäftigen würde, die jetzt aufräumen und sauber machen und diese Aufgaben machen. Ähm, Von daher Gibt es auch, wenn man sich jetzt nicht äh, zu zu diesem Team, zu zu diesem Organisationsteam äh, dazu dazu begeben möchte, äh, auf jeden Fall immer immer den Bedarf, äh, dass Leute mit anpacken. Oder auch Leuten einfach, die neu ankommen und das vielleicht noch nicht kennen, ähm, äh, ein bisschen das Gelände zeigen oder sowas. Ähm, Und äh, ja, also Aufgaben gibt es immer genug und da finden sich dann eben auch immer entsprechend Leute, äh, die dann vielleicht auch mal gezielt äh, jemanden ansprechen, hier könnt ihr drei nicht mitkommen und äh, gerade hier, was weiß ich, ein bisschen ein paar leere Flaschen einsammeln oder sowas, ne? damit das Ganze für alle auch noch gemütlich und angenehm ist äh, und das nicht irgendwie nachher in so einer riesen Halde endet, wie das auf manchen Veranstaltungen ja durchaus dann so und, am Tag danach dann manchmal so aussieht. Ähm,
0: Kai, es hören ja hier in dem Podcast jetzt eine ganze Menge sehbehinderte und blinde Menschen zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt wahnsinnig viel Lust hat, wenn mal wieder podstock Festival Zeit ist. Dass er sagt, da würde ich auch gerne dabei sein. Dann kommen Fragen auf, und zwar organisatorischer Art, ähm, wie man dorthin kommt als Sehbehinderte Blinder. Das bedeutet, ähm, welche Anbindungsmöglichkeiten habe ich? Was gibt es in der Nähe? Wenn man jetzt ähm, mit der Bahn anreist, gibt es da irgendwo in der Nähe einen Bahnhof? Ähm, Für diejenigen, die weiter weg, ähm, entfernt leben, die fragen sich dann wiederum, wo ist der nächstgelegene ähm, Flugplatz sozusagen, Flughafen? Und wie kann ich eventuell von dort aus weiter anreisen? Ähm, Wenn ich jetzt dann an den jeweiligen Stellen angekommen bin, mit Flugzeug oder mit Bahn, kann ich von dort aus mit dem Taxi zum Gelände kommen? Oder ist das so weit außerhalb, dass das fast schon nicht mehr möglich ist? Und gibt es vielleicht sogar jemanden, der natürlich dann gegen entsprechende Bezahlung, äh, Sprit und so weiter, das muss man schon irgendwie dann bezahlen. Das ist auch nicht weiter tragisch im üblichen Fall. Aber ist da jemand dann auch vielleicht auf dem Gelände im Orga-Team, der mich vielleicht vom Bahnhof abholen könnte? Also ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen deine Einschätzung geben. Ich weiß, da hast du dir vielleicht so noch nicht Gedanken drüber gemacht. Ähm, und äh, es ist auch ganz klar, man sollte das ganz einfach am, am, beim Orga-Team ansprechen und das einfach mal erfragen. Vielleicht kannst du aber auch schon ein bisschen was dazu sagen, zumindest ja von der Lage her, du wirst wahrscheinlich wissen, wo da in der Nähe vielleicht ein Bahnhof ist, ich denke mal Flugplatz, das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn das da dann doch ein bisschen weiter entfernt ist. Vielleicht weißt du da ein bisschen was, das könnten wir vielleicht abschließend noch klären und ansonsten, denke ich mal, haben wir es nämlich schon fast. Ja, aber bevor wir uns hier von den Hörern verabschieden, denke ich mal, sollten wir das eben noch einmal geklärt haben.
1: Ja Gott, das ist natürlich verständlich, dass ähm, man da, das müssen ja alle dann irgendwie planen. Ich hatte ja jetzt mehrfach erwähnt, äh, das Ganze liegt auf einem Hügel, in einem Wald und ist sehr abgelegen. Aber tatsächlich äh, äh, im Vergleich zu dem Veranstaltungsort im Hunsrück ist äh, bei der Kulturherberge der Vorteil, dass äh, Orte rundherum sind. Äh, Vielleicht mit dem ungewöhnlichsten Weg, finde ich, ähm, anzufangen mit dem Flugzeug. Da wäre wohl der nächste ähm, Flughafen in Hannover. Ähm, da ist es dann nochmal ein ganzes Stück mit, äh, bis, nach, bis zur Kulturherberge. Da muss man vielleicht nochmal äh, dann in die Bahn umsteigen. Aber auch, ja, wenn man mit der Bahn anreist, wäre der Bahnhof in Ahlfeld äh, der nächste Punkt. Und es war in den vergangenen Jahren ähm, eigentlich so, dass sich mehrere Leute mit PKWs dann äh, bereit erklärt haben, Leute vom Bahnhof ähm, abzuholen. Also da hat es dann an den Anreisetagen äh, so ein bisschen Pendelverkehr gegeben. Da muss man sich natürlich entsprechend abstimmen, dass die Leute Bescheid geben, mit welchem Zug sie ankommen. Ähm, vielleicht wartet man dann auch mal mal 15 Minuten, weil noch Leute mit einem anderen Zug ankommen. Aber das ist tatsächlich so, ähm, äh, wird so spontan organisiert meist äh, und, und war bisher eigentlich nie ein Problem, dass zu, hauptsächlich dann Leute vom Bahnhof ähm, abgeholt werden und direkt dann zur Kulturherberge gebracht werden. äh, Vor zwei Jahren war sogar ein äh, ein Gast, der hatte einen äh, Tesla, konnten dann alle mal, die es noch nicht erlebt haben, auch gleich Elektroauto fahren. Das war also ein Riesenspaß. Und ähm, weitere Möglichkeit, die sich im Vorfeld dann auch immer schon ein bisschen ankündigt über die sozialen Medien, sind Fahrgemeinschaften. Äh, Es kommen ja wirklich aus dem ganzen Land Leute angereist, sodass äh, es durchaus wahrscheinlich ist, wenn man sagt, hier ähm, kommt jemand an, an meiner Heimatstadt hier vorbei oder ähm, kommt vielleicht sogar daher und plant mit dem Auto zu fahren, sodass man eben auch ganz umweltfreundlich, wenn jetzt Leute aus verschiedensten Gründen darauf angewiesen sind, mit dem Auto anzureisen, ähm, sei das heißt, es, dass sie jetzt viel, viel transportieren müssen, weil sie ganz viele tolle Sachen mitbringen wollten zu dem Festival oder weil sie mit Kindern anreisen oder was auch immer. Da kann man dann mal in die Runde fragen und da gibt dann also, das wird dann auch äh, von den, soweit ich weiß, von den Podstock Social Media Accounts geteilt, so dass es dann halt gleich alle, die da auch äh, bekundet haben, dass sie hinwollen, Bescheid wissen und äh, sich dann entsprechend verknüpfen können, um dann äh, zusammenzufahren Ist ja auch lustiger, man hat ja ein gemeinsames Interesse und kann dann während der Autofahrt auch ein bisschen plaudern. Und äh, wie gesagt, das hat in den vergangenen Jahren ganz gut funktioniert. Und da haben sich natürlich dann auch Bekanntschaften und Freundschaften gebildet, die über das Podstock hinaus äh, dann ja angehalten haben. Sei es jetzt in gemeinsamen Podcast-Projekten, was ja äh, dann naheliegend ist, aber auch einfach durch äh, Sympathie und Freundschaft ähm, ist also nicht nur äh, eine Sache, wer bringt mich da jetzt hin, sondern vielleicht lernt man da auch äh, gleich auf dem Hinweg ganz nette Leute kennen. Ja, das sind so die, die Hauptwege, die mir jetzt spontan einfallen. Es sind auch schon mal Leute mit, äh, mit dem äh, gewandert, das war im Rahmen eines Projektes, die sind, glaube ich, dann eh durch ganz Deutschland gewandert. Aber gut, das ist natürlich dann was Ungewöhnliches, was dann auch sehr viel Zeit und Organisation beansprucht. Genau. Ja, mehr fällt mir dazu gar nicht ein.
0: Lieber Kai, jetzt bin ich sehr traurig und das hat den einzigen Grund. Ich habe mir so ungefähr gedacht, über was für uns zum Thema Podcast alles unterhalten können und mir war so relativ klar, da kriegen wir eventuell so ungefähr drei Episoden raus. Wir sind jetzt durch die dritte Episode durch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir am Ende angelangt sind, was es alles zum Thema Podcast rundherum zu erzählen gibt. Für die vergangenen drei Episoden möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du so wunderbar mitgemacht hast und uns hier zur Verfügung gestanden hast. Und traurig bin ich deswegen, weil ich mich sehr gerne mit dir unterhalten habe und ich die ganze Zeit überlegen bin, was könnten wir eigentlich noch als Themen in ein Ping-Pong-Gespräch holen. Vielleicht können wir uns tatsächlich irgendwann später noch einmal unterhalten, dann sicherlich über sehr wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir irgendetwas haben, wo wir beide oder zumindest du dich sehr gut auskennst und ob wir da eventuell dann nochmal eine Gesprächsrunde starten können. Vielleicht dann nicht über drei Episoden, vielleicht auch nur eine. Das sehen wir dann. Ich fände es jedenfalls total klasse, wenn wir das irgendwann nochmal wiederholen können. Zum Thema Podcast, denke ich, sind wir jetzt so ziemlich durch. Und wir haben unsere Hörer jetzt über drei Episoden entlang begleitet durch dieses Thema. Und ähm, wie ich das ganz oft, jedenfalls ganz gerne am Ende einer Ping-Pong-Gesprächsrunde mache, würde ich ganz gerne dir das abschließende Wort überlassen. Ich verabschiede mich also an dieser Stelle schon einmal hier im Irgendwasser zu unseren Ping-Pong-Gespräch. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns so geduldig mit Rat und Tat und Tipps ähm, zur Seite gestanden hast. Und ähm, ja, würde sagen, Du hast jetzt noch das letzte Wort in unserer letzten Episode zum Thema Podcast.
1: Ja, ich, Gott, ich danke dir für das Gespräch. Es war mal wieder ein sehr angenehmes, interessantes Gespräch. Und ich bin mir sicher, dass wir das an anderer Stelle äh, weiter fortführen können und mit einem anderen Thema. Ähm, aber ich denke, nach drei Teilen, ähm, war das auch erstmal vorerst genug von mir. Ähm, Ich möchte da auch nicht, wie man so schön sagt, alles mit mir voll machen. Ähm, Da da möchte ich anderen Gästen ähm, in in deinem Format auch äh, die Gelegenheit geben, da mal bei dir äh, ins Gespräch eingeladen zu werden und zur Sprache zu kommen. Ähm, Ich hätte da sogar konkret Ideen. Vielleicht ahnst du schon, welches Thema wir da noch bearbeiten könnten. Aber das können wir ja dann... Nochmal an anderer Stelle besprechen, ob wir da, was, wie wir da weiter vorgehen könnten. Ähm, ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn jetzt unter deinen Hörerinnen und Hörern ähm, wir mit dieser kleinen Reihe äh, Menschen begeistern oder interessieren konnten für das Thema Podcast. Ähm, ich bin absolut sicher, dass wir das äh, auch trotz der drei Teile und der ausführlichen der ausführlichen Gespräche das nicht erschöpfend behandeln konnten. Dafür ist das Thema auch zu vielfältig. Das Schöne ist aber auch, dass es dann auch für jede und jeden, für für jedes Thema, für jede Anforderung, die man vielleicht an sich oder auch an an die Sendung, die man produzieren möchte, stellt, dass das angepasst werden kann und dass man dann immer, mit dem vielleicht auch dem entsprechenden Rat von anderen Menschen da, da Lösungen gefunden werden können. Und darum möchte ich abschließend das Angebot machen, dass wenn jetzt von den Hörerinnen und Hörern ähm, noch Fragen sind, wo jetzt ein Thema vielleicht nur am Rande aufgetaucht ist, was jetzt aber nochmal besonders spannend ist, ähm, meldet euch gerne. Auf Twitter erreicht er mich am besten unter, meiner, ähm, unter meinem Handel Hobbykochpod mit D. Ähm, oder äh, ja, auf, auf Telegram, da gibt es eine Gruppe, da könnt ihr gerne dazu kommen. Da geht es allerdings meistens um das Thema Kochen. Ähm, aber auch da könnte man jetzt, äh, wenn ihr da technische Fragen oder thematische Fragen habt, das äh, vielleicht behandeln darf. Das ist also jetzt nicht so streng, dass man da nichts anderes außer Kochen fragen darf. Ähm, Genau, also ihr erreicht mich auf jeden Fall und ich denke mal, da darf ich für dich sprechen, Cord, dass äh, du dann da auch mit Rat und Tat zur Seite stehst. Und wie gesagt, es gibt auch unzählige andere Möglichkeiten, Foren, Communities äh, und das sind alles nette Menschen. Also äh, auch wenn ich da nicht alles weiß oder alle Fragen beantworten kann, habe ich sicher eine Idee, wer euch dann da äh, besser Auskunft geben kann. Von daher, ja, vielleicht mit diesen Worten verbleibe ich ähm, und ja, freue freue mich, wenn wir dann mal wieder ein Gespräch führen und ihr dann auch da interessiert einschaltet. Macht's gut und tschüss!